0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Heute, liebe Leute, haben wir was ganz Besonderes für euch aufbereitet und zwar unsere way too early Top-10-Power-Rankings aus der NFL. Detti, da musst du grinsen. Moin, Detti ist wieder dabei.
1: Guten Tag, Kutsche. Ich habe das Gefühl, heute wird es kontrovers.
0: Dein Konterpart ist Michi vom Kicker. Moin, Michi.
2: Servus, heute aus dem Kicker-Headquarter. Kann es sein, dass heute die erste Ausgabe ist, in der wir an der gleichen Besetzung antreten wie in der Woche zuvor? Ich weiß es gar nicht in dieser äh, langen und ruhmreichen Historie dieses Podcasts. Aber wir sagen uns so schön, ja, never change a winning team. Ne?
0: Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Das, das ist der Beginn einer Tradition. Power Ranking, Detty. Ähm, wir haben so ein bisschen äh, hin und her geschrieben, ein bisschen hin und her diskutiert. Ähm, wir haben uns letztlich für eine Top Ten entschieden. Für alle, die jetzt vielleicht den Begriff Power Ranking ähm, noch nicht so gut kennen, den es noch nicht so geläufig ist. Erklär doch einmal, was dahinter steckt. Das ist ja ein, ein beliebtes Instrument rund um die NFL.
1: Ja, ich glaube, die, die zwei Merkmale eines Power Rankings äh, ist zum einen der Begriff Stand jetzt <lacht> und zum anderen die Subjektivität. Also das, das sieht halt einfach naturgemäß jeder anders. Und ähm, das bedeutet nicht, dass das Power Ranking äh, am, am 2. Juni, äh, drei Monate später, immer noch so aussieht. Aber Stand jetzt kann man durchaus schon mal diskutieren, welche Teams, weil es ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen seit dem Super Bowl, welche Teams äh, aus Draft, Free Agency das Beste gemacht haben oder eher nicht so gut performt haben und ihre Stellung in der Liga, wenn man die Stärke der Teams bewerten möchte, äh, verschlechtert oder verbessert hat. Und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Das Gute, Michi, ist ja, es sind nur noch drei Monate. Ich finde, es geht. Also drei Monate klingt in meinen Ohren auch nicht ganz so lang wie ein Vierteljahr. Deswegen würde ich gut finden, wenn wir bei den drei Monaten bleiben. der hat jetzt gesagt, wir haben die Free Agency hinter uns. Ähm, wir haben den Draft hinter uns. Ähm, es laufen schon OTAs. Meinst du, äh, dass sich äh, in den nächsten drei Monaten noch groß was an der Reihenfolge verändern wird? Oder können wir eigentlich schon mehr oder weniger seriös unsere Einschätzung eingeben,
2: abgeben? N naja, gut, es kann natürlich immer sein, ähm, du hast in den Trainings, in den Trainingcamps auch mal Verletzungen, wenn sich mal ein Quarterback verletzt, dass dann das Team erstmal fünf, sechs Spots runterfällt. Du hast natürlich ein paar Teams, wo noch nicht die Quarterback-Situation klar geklärt ist, die natürlich immer ein großer Faktor äh, in den Power-Rankings äh, ist. Äh, wenn ich mir die Seahawks angucke, wenn da beispielsweise noch Baker Mayfield hinwechseln würde, würden die meiner Meinung nach mal, deutlich nicht. mal mal äh, <lacht> mal knapp äh, zehn Plätze springen vielleicht in meinem Ranking oder zumindest fünf bis sechs. Ja, ich denke, es ist schon eine ganz gute Orientierung, aber in Einzelfällen ähm, Quarterback-Trades oder einzelne die einzelnen Top-Free-Agents, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, wechseln vielleicht noch das Team. Da kann sich noch im Einzelnen was tun. Ich würde aber sagen, im Großen und Ganzen kann man das heute schon mal als grobe Orientierung für Week 1 nehmen.
1: Ich glaube auch, weil wir sprechen ja von den Top 10 äh, und von dem her... Denke ich auch, dass sich so massiv da nichts mehr ändern wird. Wenn man so das Ende der Top Ten äh, sich ansieht, was wir gleich tun werden, und wo Michael und ich äh, durchaus differieren, <lacht> da kann natürlich noch ein Team reinspringen in die Top Ten, falls da noch ein Free Agent daherkommt, äh, der noch nicht gesigned wurde. Oder wenn sich halt andersrum äh, im Training Camp jemand äh,
2: schwer verletzt, der äh, mitten Grund ist, dass Team X in den Top Ten überhaupt stattfindet. Und ich muss auch sagen, Dette, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand gerade so die letzten zwei Teams extrem schwierig. Also die Nummer 9 und 10, die wir jetzt gleich vortragen werden. Ähm, da habe ich mich total schwer getan. Da hätten auch noch fünf, sechs andere Teams in Frage kommen können für mich. Äh, War es bei dir genauso oder hattest du an anderen Stellen äh, vom Ranking Probleme?
1: Mm, ja, ich habe lustigerweise, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, oder doch natürlich schon, also ich... <lacht> Hatte gestern Abend noch einen anderen Spitzenreiter und habe dann äh, seitdem mir nochmal überlegt, welche Schwächen denn ein Team hat, was ich ein paar Plätze weiter hinten ursprünglich gelistet hatte. Und dann ist mir aufgefallen, mir fallen keine Schwächen ein. Also und mehr Teaser geht ja Team, fast nicht jetzt. Ja, 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 genau. Und dann ist das Team von 4 auf 1 katapultiert. Aber dazu kommen wir später.
0: Ein super Spoiler. Also, es gibt bekanntlich 32 mhm. NFL-Teams, die Jungs haben es erzählt, wir machen äh, die Top 10. Ähm, ich würde vorschlagen, ihr macht das immer abwechselnd. Ähm, uns interessiert logischerweise auch eure Meinung. Wir werden ähm, Dettys und Michis äh, Top 10 später auch nochmal als Social-Grafik aufbereiten. Aber wenn ihr Bock habt, auch einfach mal in euch zu gehen, die Karten zu mischen und uns eure Top 10 zu schicken, dann würden wir uns darüber freuen, weil ihr sollt ja auch Teil dieses Podcasts sein. Ähm, und vielleicht veröffentlichen wir dann auch einfach mal ein paar Rankings von euch. Äh, Top Ten ist das Stichwort, Detti. Später Ende machen wir auch noch den Letztplatzierten. Ihr habt beide von mir das Verbot bekommen, die Jacksonville Jaguars auf Platz 32 zu setzen. Deswegen bin ich gespannt, wen ihr stattdessen dahin gemacht, äh, hingesetzt habt. Aber wir fangen erstmal mit den Top Ten an, Detti. Wer ist denn deine Nummer 10 stand jetzt in der NFL.
1: Stand jetzt im Juni. Und gleich mein Team, da habe ich mich natürlich auch schwer getan und da tut sich, glaube ich, jeder schwer. Und es ist sehr diskutabel, ob die Miami Dolphins tatsächlich so einen Sprung machen in die Top 10 hinein. Ähm, ich bin gern bereit, mich dafür beschimpfen zu lassen, dann im November, wenn man merkt, dass die Geschichte mit Mike McDaniel und Tua Tango Vailoa nicht so funktioniert, wie sich das alle vorgestellt haben. Meine Theorie ist aber halt folgende. Ich finde, die Dolphins haben in der Offseason sehr viel richtig gemacht. Sie haben einen der besten Receiver der NFL sich geholt ähm, via Trade. Sie haben einen zweitjahres Receiver mit Jalen Waddle, der sicher nicht schlechter sein wird und jetzt schon meines Erachtens absolut spektakulär ist. Und sie haben einen sehr wichtigen tide meines Erachtens mit Mike Gesicki gehalten. Jetzt kommt Mike McDaniel aus San Francisco. Ähm, ist bekannt dafür, da schematisch mitverantwortlich gewesen zu sein, dass eben ein Quarterback wie Jimmy G es in den Super Bowl geschafft hat. Und äh, ich glaube, er wird Tour sehr viel helfen. Die Frage, die die Dolphins-Fans beschäftigen wird, ist, ähm, ist es oder ist es nicht? Und ich vermute Folgendes, ich glaube, Tour spielt eine absolut solide Saison. Ich glaube, Mike McDaniel und natürlich Terry Kill werden ihm das Leben deutlich einfacher machen. Und dann werden die Dolphins nach einer guten Saison vor der Frage stehen, liegt jetzt am Schema oder liegt es an Tour? Das Gleiche, was die 49ers mit Jimmy G haben. Ähm, ich glaube, auch die Defense ist nicht schlechter geworden. Ähm, sie haben Maven Ingram noch geholt für den Pass Rush. Emmanuel Okba, Jalen Phillips und Van Ginkel, unser aller Freund, ähm, sind meines Erachtens auch eine gute D-Line und die Secondary ist immer noch eine der Besseren in der Liga. Michael, waren die, waren die Dolphins so ein bisschen an der Top Ten dran, deiner Meinung nach? Ähm, oder ganz ja, jetzt fertig. hast du
2: es ja schon verraten, ich habe die Dolphins nicht in meiner Top Ten. Ähm, <lacht> ich hatte noch zwei bis drei Teams, die ich auf jeden Fall noch vor sie gepackt hätte, bevor ich sie in die Top Ten genommen hätte, glaube ich. Ähm, ich glaube, sie wären bei mir eher so Richtung 14, 15, 16 gelandet. Ähm, weil ich auch sehe, also ich sehe es genau wie du, dass ähm, sie einen Sprung gemacht haben in der Offseason, dass sie jetzt gerade auch mit der äh, Terran Armstead-Verpflichtung, ähm, mit der Kill verpflichtung ja. natürlich, dass sie da super äh, Roster-Moves gemacht haben. Und jetzt liegt es halt an Tour und da bin ich halt noch nicht so ganz überzeugt. Ähm, ich glaube, wie du auch sagst, die Defense wird super sein. Aber ähm, ich sehe mit Tour das Ceiling der Offense und da habe ich mich da ein bisschen mehr für die Teams entschieden die ein höheres Ceiling haben und das sehe ich bei den Dolphins mit Tour noch nicht so, einfach weil ich es von Tour noch nicht gesehen habe. Ich kann mir vorstellen, dass das noch zeigt, ähm, aber ich bin mir da einfach noch zu unsicher, um sie in die Top 10 mit reinzunehmen aktuell.
1: Uh, speaking of, uh, Mike, Mike McDaniel, ähm, habe ich ja gerade angesprochen, kommt aus San Francisco. Wen hast du denn auf Platz 10? <lacht> <lacht>
2: ja, ähm, wie gesagt, das war für mich gerade die Plätze 9 und 10 waren unfassbar schwer. Ähm, Hätte, glaube ich, noch die Cardinals gegeben, die Ravens, die Broncos, die Raiders hatte ich alle noch äh, auf dem Schirm. Vielleicht auch die Dolphins noch so halb. Ähm, ich habe mich jetzt mal für so eine komplette Wildcard entschieden und das sind für mich die San Francisco 49ers. Die habe ich auf Nummer 10. Ähm, das ist für mich fast schon so die größte Wildcard, weil es in beide Richtungen gehen kann bei den 49ers. Ganz abhängig halt davon, was macht Trey Lance. Äh, Trey Lance, Third Overall Pick letztes Jahr. Da sollte man erwarten, dass er eigentlich ähm, was auf dem Kasten hat. Wir haben noch nicht viel von ihm gesehen. Wir haben gesehen, dass er ähm, in der NFL spielen kann, aber wir haben noch nicht gesehen, auf welchem Level er konstant performen kann. Wir wissen noch gar nicht zu 100 Prozent, ob er überhaupt spielen wird oder Jimmy G. Da sind so viele Fragezeichen äh, bei den bei den 49ers. Ähm, Letty, du hast sie auch gar nicht drin. Ähm, ich hatte sie eigentlich auch zuerst nicht drin, habe dann nochmal zurückgewechselt, weil ich gedacht habe, der Stamm dieses Teams ist natürlich schon noch brutal gut. Ähm, die waren letztes Jahr eine gefangene Interception, eine fallengelassene Interception, besser gesagt, davon entfernt, ähm, in, in, im Super Bowl zu spielen, ähm, darf man nicht vergessen. Mhm. Und sie haben halt immer noch einen der besten Playcaller der Liga mit äh, Kyle Shanahan. Und deswegen habe ich sie dann am Ende doch noch in die Top Ten reinge reingebracht, auch wenn es natürlich einen Haufen Fragezeichen gibt. Aber gehen wir mal vom Top-Szenario äh, vom Top -Szenario aus und äh, Trey Lance performt so wie Patrick Mahomes im zweiten Jahr, dann sind die 49ers ganz schnell auch mal an Nummer eins oder zwei in diesem Ranking, glaube ich.
0: Was auffällt, Detti, ist, dass der Packers-Fan auch hier in dieser Folge jetzt schon wieder versucht, die 49ers, das Kryptonit der Packers, stark zu reden. Ist dir das auch <lacht> aufgefallen?
1: Ja, total. Ich dachte, ich tue mir den Gefallen und, und gehe davon aus, dass die 49ers einen Rückschritt machen. Ähm, eigentlich gehören sie in die Top Ten. Das sehe ich ganz genauso. Vor allem ein Team, was in den Top 4 der Liga war vor ein paar Monaten. Wieso soll das nicht in den Top Ten stehen? Mir macht halt diese Trey Lance-Geschichte Sorgen, diese ungelöste Quarterback-Frage. Ähm, und das ist jetzt wieder ein klassisches Beispiel für Stand jetzt. Wenn es da entweder ein Commitment zu Jimmy G gibt, also die Aussage, okay, unsere drei First-Rounder, die wir für Trey Lance hergegeben haben, die haben sich jetzt bis jetzt noch nicht äh, gelohnt, voraussichtlich. Und wir gehen mit Jimmy in die Saison als Starter. Dann ist es natürlich wieder ein total solides Team. Die zweite Frage ist natürlich, was ist mit Debo Samuel? Also das sah vor ein paar Wochen echt nicht gut aus, finde ich. So die, die, ähm, die Vibes, die da aus San Francisco gekommen sind. Jetzt scheint man sich wieder ein bisschen anzunähern. Wenn der auch bleibt oder einen, einen Vertrag unterschreibt und glücklich in die Saison geht, dann gehören die natürlich in die Top 10, ganz klar.
2: Ja, also war für mich jetzt auch so ein, äh, so ein Ding, wenn ich äh, die 49ers in die Top 10 nehme, dann auf jeden Fall nur die 49ers mit die Samuel. Und dann kann ich vielleicht gleich dabei bleiben bei meiner äh, Top 9. Und zwar ist es nämlich auch ein Team, bei dem ich gedacht habe, das ist so ein What-If-Szenario und äh, das sind die Cleveland Browns. Ähm, aber allerdings nur die Cleveland Browns mit Deshaun Watson. Ähm, ich mhm. glaube, die Cleveland Browns können, wenn Deshaun Watson spielt, ähm, ist es so ein Team, wo ich gesagt habe, die haben dann einfach ein höheres Ceiling ähm, als die Teams, die ich gerade genannt habe, die ich äh, auch da in dieser Range hatte, die ich dann rausgelassen habe, ähm, weil sie einfach mit diesem Quarterback kannst du richtig weit kommen. Das hat er schon mit einem gar nicht mal so guten Texans-Team gezeigt, der Sean Watson. Und dieses Browns-Team ist vom Kader her besser aufgestellt als dieses Texans-Team, was der Sean Watson damals schon äh, in den Playoffs ein, zwei Mal weit geführt hat. Ähm, ich glaube, die Secondary ist sehr stark von den Browns. Generell die die Defense mit Miles Garrett als Anführer. Hinten drin hast du so Denzel Ward, Greg Newsom als junges, talentiertes Cornerback-Duo, äh, Grant Delpit noch als safety also da ist richtig viel richtig gut und richtig viel Entwicklungspotenzial auch noch. Ich habe ein bisschen Sorge noch, was die Wide right Receiver angeht, äh, außer Amari an Cooper. haben wir letzte, äh, letzte Folge schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, aber ich glaube, wenn der Sean Watson so zurückkommt, wie er aufgehört hat, ähm, sind die Browns ein Contender, ein Playoff-Contender. Und ähm, dann sehe ich bei ihnen das, äh, das Ceiling ein bisschen höher als bei manchen anderen Teams, die vielleicht einen höheren Floor haben aber ähm, den ich dann am Ende nicht ganz den Sprung zum Beispiel in den Super Bowl zutrauen würde, selbst wenn sie gut performen. Zum Beispiel bei deiner Nummer 9. Ich gehe
1: natürlich davon aus, dass Dishon Watson nicht die komplette Saison spielt. Ähm, das ist der Grund, warum ich sie nicht in den Top 10 habe, ganz einfach. Wie du schon sagst, der Kader ist Wahnsinn. Aber ähm, Jacoby Brissett traue ich nicht zu, die Browns in die Playoffs zu führen. Auf der anderen Seite gleich, mein, wenn, wenn Brissett starten muss. Dann, dann packt Stefanski halt wieder sein, sein, äh, lauflastige, seine lauflastige Offense äh, aus. Und das hat vor zwei Jahren bei Baker Mayfield auch gereicht. Also so ist es ja nicht. Äh, ich verstehe jetzt nicht, warum sie David und Joko so einen fetten Vertrag gegeben haben. Aber okay, rein athletisch ist er ein Freak. Ist aber ja nicht der Star dieser Offense, sondern Amari Cooper sollte funktionieren. Und wenn dieser Rookie David Bell ähm, ein Chavez ein Landry-Ersatz sein sollte, und Stefanski geht davon aus, dass das nicht unwahrscheinlich ist, dann ist der Kader top. Und jetzt haben sie David Clowney tatsächlich geresigned, Also der bleibt jetzt auch. Äh, von dem her, ähm, ich sehe wenig Schwachstellen. Aber der, die Quarterback-Frage ist halt entscheidend. Und ich glaube schon, dass ein paar Spiele gesperrt wird. Und dadurch fällt, da fallen die bei mir aus der Top Ten raus, weil die Division halt auch nicht so einfach ist. Das muss man schon sagen.
0: Ist einfach Pflicht, dass er gesperrt wird, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist, wenn da rechtlich alles offen ist und nichts gelöst ist und in den USA kennt man das ja, dass irgendwelche ähm, Prozesse, sollte es überhaupt zu einem kommen, das ist ja das Ding. Ne? Also es gibt ja diese Zivilklagen, die jetzt noch offen es ist sind. Ist ja noch eine
2: dazugekommen und, gestern Abend, habe ich gelesen. Ne?
1: Noch eine dazugekommen, aber das macht Kraut auch nicht mehr fett. <lacht> Aber egal, also das, das, die Mühlen malen langsam und es kann durchaus sein, dass da irgendwie dann nochmal rechtlich, juristisch gesehen das Ganze in den Februar oder März verlegt wird und dann kann die NFL oder wird die NFL vermutlich wenig tun. Und dann ist die schon Watson am Start und dann sind die absoluter AFC-Contender. Ja. Da ist mir Platz 9 fast schon zu wenig.
0: Also ihr geht auch davon aus, dass der gleich wieder an die Form anknüpft, die er bei den Texans hatte, obwohl er jetzt ein Jahr auch gar nicht gespielt hatte?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das ist natürlich, ein, das kann natürlich sein, aber ich halte dir schon, Watson, für so talentiert ähm, und auch äh, für so resistent, glaube ich, ähm, rein das Sportliche betreffend, dass er, glaube ich, schon direkt wieder da sein kann. Aber klar, das ist eine berechtigte Frage und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht am Anfang der Saison noch nicht so funktioniert, aber ich glaube, dass äh, die, Texan, äh, die die Browns gegen Ende der Saison, wenn der Sean Watson dann, also es sieht ja ganz danach aus, falls er gesperrt werden sollte, dass es nicht eine besonders äh, lange Strafe wird. Was davon zu halten ist, lass einmal dahingestellt. Äh, kann man einen extra Podcast drüber machen. Aber ähm, ich glaube, dass er gegen Ende der Saison auf jeden Fall spielen wird und dass er dann auch spätestens wieder bei seiner Bestform ist. Und wenn der Sean Watson in Bestform ist, haben wir alle gesehen, dann ist er einer der drei, vier, fünf besten Quarterbacks der Liga. Und mit so einem talentierten Browns-Team ähm, ist dann in den Playoffs eigentlich alles möglich.
1: Ach, das ist mir alles zu so, so unsicher. Ich gehe auf Platz 9 mit den Indianapolis Colts. <lacht> ähm, das ist natürlich auch keine safe Geschichte, aber mir ist da die, die die, die wie sagt man denn, der, der Spatz in der Hand. Und der Spatz in der Hand ist mir da lieber als Dijon Watson. Äh, und der Spatz ist halt Matt Ryan und ich traue Matt Ryan durchaus zu, noch was zu reißen. Ich halte diese Defense für eine absolute Top-Defense in der Liga. Es muss halt aus diesem Receiving-Core Neben Michael Pitt, wenn, Pittman muss sich noch einer herauskristallisieren. Ich habe Paris Campbell noch nicht aufgegeben. <lacht> aber sie haben ja mit Alec Pierce auch einen Rookie jetzt gedraftet, der dazukommt. Ähm, ob T.Y. Hilton jetzt nochmal zurückkommt oder nicht, ist fast egal, meines Erachtens. Äh, schadet aber natürlich nicht. Und dann schauen wir mal. Also Ich glaube, die Defense wird noch einen Schritt machen mit Quitty Pay in seinem zweiten Jahr. Yannick Ndakwe ist zusammen mit Gus Bradley äh, aus Las Vegas gekommen. Ich glaube, diese Gus-Bradley-Defense ist jetzt relativ konservativ und altbacken, sage ich jetzt mal, äh, aber vom Personal sollte es funktionieren. DeForest Buckner in der Mitte, Yannick Ndukwe und Pay äh, für den Pass Rush und dann hast du halt im Idealfall einen vier mann -Pass Rush. Das ist bei Bradley immer so, ohne viel blitzen zu müssen ähm, und hast mit Stefan Gilmore durchaus einen passablen Cornerback, der glaube ich schon noch einiges im Tank hat. Und Ne? Also Garth Bradley kennt man ja aus aus früheren Legion of Boom-Zeiten. Wenn Stefan Gilmore so ein bisschen den Richard Sherman gibt, dann ähm, traue ich den durchaus was zu und ich glaube, den hat letztes Jahr einfach nur ähm, kompetenteres Quarterback-Spiel am Ende der Saison <lacht> zum Beispiel gegen die Jacksonville Jaguars gefehlt und ich glaube, da ist Matt Ryan der richtige Mann, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist. Kutsche.
0: Nee, ich wollte nur sagen, ähm, ihr habt jetzt beide eure ersten beiden Picks genannt. Ähm, wir haben vier unterschiedliche Teams gehört. Ich finde, man kann nochmal unterstreichen, wie schwierig ähm, auch eure Aufgabe ist, dann reinzukommen. Also welche mit welcher Mannschaft auf der Top Ten ähm, gehe ich überhaupt rein in dieses Power-Ranking? Und ich ähm, würde es cool finden, wenn ihr nochmal sagt, Michi hat sie ja auch so ein bisschen angedeutet, schon welche Mannschaften ihr jetzt noch so auf den Zettel gehabt hättet die vielleicht auch so eurer Meinung jetzt auf Platz 11 oder 12 oder 13 in eurem Kopf sind.
2: Ja, also ich kann da ja gleich einfach mit Dettys gerade genannten Colts einsteigen. Die wären bei mir dann wahrscheinlich so ja, 11, 12, 13 so um den Dreh rum gewesen. Weil ich glaube, das ist genauso ein Team, was ich gerade angesprochen habe. Ich glaube, die Coles haben einen höheren Floor als die beiden Teams, wie angesprochen mit der Super Defense, mit dem Run Game mit Jonathan Taylor. Das wird wieder funktionieren mit Quentin Nelson und Ryan Kelly in der Interior-O-Line. Der, der wird wieder ins Laufen kommen und sie haben natürlich den deutlich besseren Quarterback im Vergleich zu letzten Jahr ich sehe nur bei den Colts äh, dieses dieses angesprochene Ceiling nicht hoch so. also ich kann mir nicht vorstellen dass die Colts nächste Saison den Super Bowl gewinnen selbst mit Matt Ryan nicht äh, dazu fehlt ihnen einfach noch so ein zwei Unterschiedsspieler auch auf auch auf Receiver außer Michael Pittman macht nochmal einen sehr großen Sprung ähm, das ist eine von vorne bis hinten grundsolide Mannschaft, aber es ist es fehlt mir so dieser Special Touch bei den Colts. Ähm, und den könnten, glaube ich, die Niners und auch die äh, Browns haben. Deswegen habe ich die äh, über den ähm, Und vielleicht ein Team, was ähm, wo wir vielleicht ein bisschen spoilern können, was wir beide nicht drin haben, wo vielleicht einige ein bisschen überrascht sein werden, sind die Denver Broncos, äh, jetzt mit Russell Wilson. Ähm, Detti, kannst vielleicht ja mal du sagen, warum hast du die Broncos nicht dabei? Also die werden bei mir jetzt aber auch auf zwölf, ja, sagen wir mal, auf zwölf werden sie bei mir.
0: Ja, Detti hat uns kurz verlassen. Jetzt, Guck mal, jetzt hast du Russell Wilson gesagt bei den Denver Broncos, Michi. Und da ist er direkt äh, <lacht> eingeeist und hat sich erschrocken. Offenbar hat, offenbar hat sich Detti damit immer noch nicht arrangiert.
2: Ja, sieht ganz so aus. Ähm. Aber dann mach doch noch mal weiter. Wen hast du denn an acht? Äh, wen habe ich an acht? Ähm, ohne über Russell Wilson zu reden, äh, reden wir über ein Team, was äh, Detti auch nicht äh, drin hat. Und das sind bei mir die Dallas Cowboys, die ich dann doch, glaube ich, schon nochmal einfach als solides Team sehe, was da ähm, was da mit reingehört. Wo ich, die ich auch ein bisschen noch über den Browns und den 49ers habe. Ähm, weil ich glaube, dass die Offense einfach immer noch äh, großes Fire-Potential hat, weil ich glaube, dass Dak Prescott ein super Quarterback immer noch ist, der ähm, in jeder Facette des Spiels eigentlich ähm, echt gut reinpasst und äh, sowohl ja immer noch auch äh, trotz des Abgangs von der Mary Cooper ein, ein starkes Receiving-Core hat. Äh, ich glaube, dass C.D. Lamp einer ist, der richtig abgehen könnte dieses Jahr. Ich äh, glaube, dass Michael Gallup, wenn er wieder einigermaßen fit ist, auch nochmal einen Sprung nach vorne machen kann. Und ähm, mir hat es einfach gefallen, was die Cowboys letztes Jahr gespielt haben. Wurde dann gegen Ende ein bisschen schwächer, aber das ist... Ähm, ein Team, was ich auf der Rechnung habe in der NFC, die dieses Jahr nicht so stark sein wird. Ähm, sie sind vielleicht ein Tick schwächer geworden durch den Abgang von Amari Cooper. Aber ich sehe gerade durch äh, durch diese Qualität auch von Dak Prescott, sehe ich sie immer noch als absoluten Playoff-Contender und sehe sie auch als ein bisschen, bisschen sicherer an als äh, ein, zwei andere Teams, die ich noch mit drin habe. Äh, deswegen, die Dallas Cowboys für mich auch äh, immer noch der Favorit auf die NFC East dieses Jahr.
0: Daddy ist zurück. Bist du vom Stuhl gefallen, als es um Russell Wilson bei den Denver Broncos <lacht> ging, weil du dich noch nicht dran gewöhnt hast, oder? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich
1: eigentlich nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht ist Russell Wilson schuld. Wird mich nicht wundern, nach der Offseason. Wenn er mir das auch noch antut, aber die Broncos, sind ja klar, also ich meine, die Broncos, die die kratzen an den Top Ten, vollkommen logisch. Ich habe es halt noch nicht gesehen und ich weiß halt auch nicht, ob die Division nicht zu stark ist. Also ich habe halt die Chargers sehr weit vorne, da kommen wir noch drauf und ähm, die Chiefs natürlich auch so. Und die Raiders ähm, sind jetzt auch kein, kein Pappenstil. Also von dem her, ich finde halt die Division schon sehr krass, aber klar. Normalerweise sollte es funktionieren, ich bin halt gespannt, wie Russell Wilson in diesem System funktioniert und will es erst mal sehen.
0: Sagen wir's Während so. du dich neu eingewählt hast sozusagen, hat Michi weitergemacht mit seiner Top 8, ähm, hat die Cowboys genannt. Da hast du, glaube ich, größtenteils auch alles wieder mitbekommen. Wenn ich mir jetzt deine Top 10 angucke, Detti, die Cowboys tauchen bei dir nicht auf.
1: Nee, die Cowboys tauchen bei mir nicht auf, weil für mich die, also die Cowboys ja sowieso ein Team sind, auf das man sich so gefühlsmäßig nicht verlassen kann. So, ähm, die Division ist natürlich relativ einfach, aber da sehe ich dieses Jahr ein anderes Team weiter vorne, die eine grandiose Offseason hingelegt haben, meines Erachtens. Und dadurch gewinnen für mich die Cowboys gar nicht die Division und ich bezweifle halt daher, dass die dass die Cowboys dann im Playoff-Rennen da mitspielen, weil sie haben halt, und das ist Fakt, Amari Cooper verloren und Randy Gregory verloren, der ja eigentlich schon da war und dann doch wieder weg weggegangen ist und äh, äh, Tyron Smith und Zach Martin, die werden halt auch nicht jünger in der O-Line, sie haben jetzt natürlich im, im, im Draft einen O-Liner sich geholt, das ist okay mit Tyler Smith, aber äh, äh, Tyron Smith und Zach Martin sind eben Relativ alt und relativ oft verletzt. Und das sind mir alles ein bisschen zu viel Probleme. Und ich glaube auch nicht an Mike McCarthy.
2: so <lacht> Deswegen, ich halte es für einen Fehler. Das sehe ich natürlich komplett anders.
1: Ja, ich halte es für einen Fehler, dass sie ihn behalten haben. Ich glaube, dass ähm, mit diesem Saisonende und ähm, diesem Laufversuch ähm, von Dak Prescott, das ist ähm, ich glaube, da ist zu viel kaputt gegangen. Er und, weiß, wie
2: man äh, Super Bowls
1: gewinnt. Das stimmt natürlich. Aber wieso siehst du die denn höher? die Cowboys.
2: Ja, ich habe es gerade, glaube ich, schon den, den Hörern äh, dargestellt. Äh, warum? Da warst du, glaube ich, noch nicht wieder äh, auf, auf dem Damm. Also ich habe ja gerade gesagt, äh, für mich sind die äh, Cowboys ganz klar immer noch der Favorit in der NFC East, auch wenn es, glaube ich, Ewigkeiten her ist, dass zweimal in Folge in Team die NFC East gewonnen hat. Ähm, und vor allen Dingen sehe ich sie auch immer noch vor den äh, Philadelphia Eagles, die ja wahrscheinlich der größte Konkurrent werden, ähm, und Daddy, ich glaube, da sind wir bei deiner Nummer 8 schon wieder, ne?
1: <lacht> ja, wir, wir sprechen jetzt natürlich über die, sag ich mal, die, die, die Teams, die am Rande der Top 10 sind, ein bisschen ausführlicher als später, weil später sind wir uns dann doch wieder ein bisschen einiger. Ich sehe die Eagles vorne und ich sage euch auch, warum. Die Offseason, besser kann man es nicht machen. AJ Brown, absoluter Top-Receiver in der Liga, holen sich die Eagles, was normalerweise nicht passiert. Und nicht passieren kann, aber bei dem momentanen äh, Receiver-Markt und den Verträgen, die da äh, ausgehändigt werden, ist es anscheinend so ein Trend, dass es halt Teams gibt, die können es leisten und die anderen wollen es nicht leisten. Dazu haben sie mit Harsten Reddick einen super ähm, Edge-Rusher oder Pass-Rusher-Edge ähm, geholt, der ähm, bei den Cardinals nie so den Stellenwert hatte, dann bei den Panthers eine super Saison gespielt hat. Äh, den haben sie sich geholt als Free Agent und James Bradbury, den ich ja bekanntermaßen sowieso sehr gern mag als Cornerback, äh, gegenüber von Darius Slay. Ähm, da kannst du nicht meckern. Und die gleiche Frage, die man in Philadelphia natürlich stellen muss, ähm, das ist das ist ähnlich wie in Miami. Ist der Quarterback der Quarterback der Zukunft oder müssen wir uns halt im nächsten Jahr nach einem neuen Quarterback umsehen? Aber selbst wenn das der Fall wäre, dann haben halt die Eagles und äh, Howie Roseman drei Picks in den ersten beiden Runden 2023 und drei Picks in den ersten zwei Runden 2024. Also, ähm, wie gesagt, Besser kann man es nicht machen und selbst wenn es nicht funktioniert mit Jalen Hurts, dann kannst du halt nächstes Jahr ähm, nochmal nachlegen auf der Position und bist halt dann absolut im Rennen. Für mich sind es dieses Jahr schon, weil ich glaube, dass Jalen Hurts schon funktionieren kann in einer sehr lauflastigen Offense und einer sehr guten Defense in Philadelphia.
2: Ja, das ist genau das Ding, ich glaube in den Power Rankings äh, 2023 24 äh, kannst du die Eagles gerne Nummer 8 setzen, Daddy. aber für mich ist das deutlich zu hoch noch.
1: <lacht> da, das sind ja viel weiter vorne,
2: <lacht> viel. Weiter. Nee, also ich, ich gebe dir mit vielem äh, gesagten recht. Ich finde auch die Eagles hatten vielleicht sogar die beste äh, Offseason überhaupt. Also, da kann ich dir eigentlich gar nicht mehr gar nicht mal so viel widersprechen, aber ich habe doch noch massive Zweifel, was den Quarterback angeht. Ähm, und da sind meine Zweifel sogar noch ein Tick größer als bei den Miami Dolphins. Ähm, ich glaube nicht, dass Jalen Hurts ein Quarterback ist, der dich sehr weit tragen kann. Es er ist, er ist ein Quarterback, der in einem lauflastigen, einem gut auf ihn abgestimmten System funktionieren kann, der Spiele gewinnen kann, der dich auch, wie er es letztes Jahr schon gezeigt hat, in die Playoffs führen kann. Ähm, ich sehe bei ihm aber nicht das Potenzial, so ein richtig, richtig guter Quarterback zu werden, der dich wirklich bis in den Super Bowl bringen kann. Dafür ist er mir persönlich als Passer einfach zu limitiert. Er ist ein super Dual-Thread-Quarterback. Ähm, er ist mit seinen Füßen stark. Äh, aber ich sehe nicht, dass er die Pässe anbringt im äh, vierten Quarter eines playoffs spiels die dich dann am Ende weit bringen, ähm, weil er da einfach finde ich, dann zu sehr limitiert ist, was was sowohl die was sowohl die Armstrings als auch als auch die Accuracy angeht. Ähm, ich glaube, wenn er auch letztes Jahr auf stärkere Defenses getroffen ist, hat er starke Probleme gehabt. Es kann natürlich sein, dass sich noch weiterentwickelt, aber für mich ist es dann doch die Quarterback-Position zu wichtig. Ähm, auf fast allen anderen Positionen sind die Eagles super besetzt und haben sich verstärkt aber aktuell sehe ich sie doch eher noch so im Mittelfeld. Könnte für die Playoffs reichen, aber in meinen Power-Rankings nicht über 15 oder 16.
0: Also wir halten fest, wir haben es hiermit auf Tape. Michi legt sich fest, die Dallas Cowboys werden die NFC East gewinnen in der kommenden Saison. Für Daddy sind es die Philadelphia Eagles. Wir werden sicherlich im Rahmen dieses Podcasts auch nochmal einen genaueren Blick auf die einzelnen Divisions ähm, richten. Einmal äh, für meinen und vielleicht auch für das Verständnis der Zuhörer. Habt ihr die Top 8, Top 10 so aufgebröselt, ähm, dass da auch immer der jeweilige Gewinner einer Division drin ist, so wie wir es jetzt bei den Cowboys und Eagles hatten, ähm, oder habt ihr darauf jetzt nicht geachtet, weil es nichts mit den Playoffs erstmals, erstmals zu tun hat, so ein Power-Ranking?
1: Nee, darauf habe ich eigentlich nicht geachtet, nur ist halt dann die Frage, jetzt wie in der NFC East, äh, ich sehe da nicht zwei Teams, die, die, in die, in die in die Top Ten gehören, also lege ich mich auf eins fest und Michael ja offensichtlich auch und okay, also wenn sie die Division gewinnen, dann spielen sie ein gutes Jahr bei den Eagles ist, war mein Argument, sie waren letztes Jahr schon in den Playoffs und haben sich deutlich verbessert. Und ich glaube auch nicht, dass Chain Hurts schlechter wird. So, dadurch sind sie für mich halt dann ein, ein Kandidat, natürlich nicht für den Super Bowl, aber auf jeden Fall für die Playoffs, der, in denen sie ja letztes Jahr schon waren. Also von dem her. So, das ist ein bisschen. Aber es gibt auch durchaus Teams aus einer Division, die da, äh, die Division, die dann da mehrfach vertreten ist.
0: So, jetzt festhalten Michi, jetzt kommt nämlich Dettys Top 7. Da solltest du dich ganz besonders anschneiden.
1: Ja, ich hab, ich nehme vielleicht die Top 7 und die Top 6 zusammen, weil das für mich beides Teams sind und ich will auch gar nicht äh, zu zu groß und zu lang drüber reden, aber sowohl bei den Chiefs, die ich auf Platz 6 habe, als auch bei den Packers, die ich auf Platz 7 habe, Mic Drop, <lacht> okay. ähm, sehe ich halt einfach das Problem, wenn du Tyreek Hill und da warnte Adams verlierst, dann ist das für mich so, so ein krasser Einschnitt in diesen Kader. Und ich muss es erstmal sehen bei den Packers, dass diese Offense ohne Davante Adams so funktioniert. Und äh, wie sie es dann angehen, ob sie halt deutlich lauflastiger werden oder ob einer von den Jungs, die da noch rumlaufen, ähm, sich dann halt rauskristallisiert. Ob es Christian Watson, der Rookie ist, der aber von dem von dem College kommt, sehr klein. Die Frage hatte er Competition, ne? also die, die ihn dann aufs NFL-Level heben kann oder oder wird es für ihn eine Riesenumstellung sein? Trey Lance war auch bei North Dakota State und war halt absolut noch nicht NFL-ready. Natürlich liegt es am Spieler und nicht am College, aber ähm, er kommt halt nicht aus einem aus einem renommierten Programm. So und von Christian Watson oder einem Rookie Receiver in Green Bay mit Aaron Rodgers zu viel zu erwarten. Das wäre halt neu, dass da was Vernünftiges dabei rauskommt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, und klar, sie haben mit Lazard und ähm, anderen Kandidaten in dieser Offense, haben sie schon Spieler, die kennen das System und die kennen Aaron Rodgers. Und äh, ob jetzt äh, Sam Brown da ist und Walde Scantling da ist oder nicht. Ja, aber sie, sie hätten vielleicht nicht geschadet, weil sie das System halt kennen. So, Also das sind mir zu viele Fragezeichen für die Offense. Die Defense ist natürlich massive und ist noch besser geworden, als sie letztes Jahr war. Mit Quay Walker und Wild da in der ersten Runde, also das, die Front Seven ist halt sensationell. So Und die Division werden sie auch gewinnen, meines Erachtens. Und damit gehören sie natürlich in die Top Ten und natürlich sind sie ein Kandidat für den Super Bowl. Aber für mich waren sie das letzte Jahr mehr als dieses Jahr, Michael. I'm sorry, was jetzt die Packers betrifft.
2: Du müsst, du musst dich in dem Fall jetzt, äh, du hättest dich eher für deinen lausigen Eagles-Pick gerade entschuldigen sollen. <lacht> Aber nein, äh, bei den Packers, ich äh, gehe so, glaube ich, zu 100 mit, was du gerade gesagt hast. Äh, es ist leider so. Ich glaube, du brauchst heutzutage in der heutigen NFL mindestens einen, wenn nicht eher zwei Top-Receiver, um wirklich den Super Bowl zu gewinnen. Das hast du die letzten Jahre gesehen. Du hattest letztes Jahr äh, Cooper Cup bei den ähm, bei den Rams, der total abgeliefert hat. Du hattest dann im, auf der anderen Seite äh, Boyd, Chase und Higgins. Äh, du hattest davor die Bucks mit Evans und Godwin. Hattest die, äh, die Chiefs mit Hill und Kelsey. Und diese Waffen, die fehlen den Packers halt komplett dieses Jahr. Und das ist doch eine immense Schwachstelle. Ich meine, du hast Aaron Rodgers. Der kann auch mal mit einem dahergelaufenen Alan Lazar, sage ich mal, was reißen. Ich glaube, die Bilanz ist auch ziemlich gut sogar ohne Devante Ad Adams in den letzten zwei, drei Jahren gewesen. Ich glaube, sie haben kein Spiel verloren ohne ihn, aber ähm, Devante Adams ist halt der absolute Unterschiedsspieler in dieser Offense gewesen, neben Rogers natürlich. Ähm, und ich glaube, wenn es nicht gerade der äh, Back-to-Back-MVP wäre, äh, müsstest du die Packers eigentlich auch noch viel weiter unten haben, weil dieses Waffen- und Receiving-Core ist... Ich wüsste vielleicht noch ein, zwei, die vielleicht noch schlechter sind in der NFL. Außer Sammy Watkins macht nach äh, acht Jahren NFL jetzt endlich mal den Sprung, äh, den man seit acht Jahren nicht gesehen hat von ihm. Ähm, aber ich gebe dir total recht, die Defense, die wird super sein. Ähm, ich habe auch noch ein bisschen... Sorgen, was die Offensive Line angeht. David Bakhtiari ist jetzt auch bei den OTAs immer noch nicht dabei gewesen. Das scheint immer noch eine größere Frage zu sein bei ihm. Und ob er nach so langer Verletzungszeit dann wieder so dominant zurückkommt, als dieser dominante Left-Tackle-Lehrer über Jahre war, weiß man auch nicht. Ähm, Elton Jenkins hatte auch einen Kreuzbandriss. Jetzt werden auch noch ein, zwei Rookies wahrscheinlich spielen, gerade zu Beginn der Saison. Das ist auch ein bisschen wackelig, also die Offense, außer Rogers, der natürlich wieder abliefern wird, macht mir das schon auch ein paar Sorgen, deswegen ich habe die Packers ähm, auch nur einen Platz höher, wahrscheinlich ein bisschen äh, durch die Fanbrille hat es dann für mich für Platz 6 noch gereicht.
1: Wer ist bei dir auf Platz 7?
2: Auf Platz 7 äh, habe ich die äh, Los Angeles Chargers, die du vorhin auch schon angesprochen hast. Äh, ein Team, was letztes Jahr gar nicht in den Playoffs war, ähm, aber ich glaube, ich und auch viele andere hier, auch im Footballereikosmos, haben ja schon letztes Jahr so ein bisschen den äh, L.A. Chargers Hype Train gestartet, weil wir einfach alle so viel mhm. von Justin Herbert halten. Ähm, ich glaube, Justin Herbert kann nochmal deutlich drauflegen. Er war in den letzten ein, zwei Jahren immer noch ein kleines bisschen inkonstant. Wenn er das abstellt, er bringt einfach alles mit. Und die Char Chargers haben natürlich eine super Offseason gehabt. Jetzt noch mit JC Jackson, ähm, mit Khalil Mack, den sie auch verpflichtet haben. Ähm, sie haben Mike Williams gehalten. Also mir gefällt das alles richtig gut, was in L.A. aufgebaut, äh, aufgebaut wird. Ich bin auch nicht so skeptisch, was äh, Brandon Staley angeht, den, den Coach. Und ähm, ich war eigentlich der Überzeugung, dass ich jetzt argumentieren müsste, warum ich die Chargers so weit oben habe. Aber Daddy, du hast sie noch weiter oben, werden wir später noch sehen. Die willst du
0: darauf reagieren, auf diesem kleinen Diss. Ich habe das schon gemerkt. Also, das war ein kleiner Diss jetzt für Michi. Ne, <lacht> äh,
1: nee, das war eine Verwunderung. Und, äh, ich bin völlig entsetzt, dass der die nur so weit unten hat. Also, ich kann es nicht verstehen und weiß nicht, was los ist mit dem, mit dem Michael. Ich habe sie auf drei und ich hatte sie noch weiter vorne mhm. und dann ist mir wieder eingefallen, dass die Chargers eigentlich nie was reißen und äh, man seit Jahren auf diesem Bandwagon sitzt und es kommt halt dann wieder nichts dabei raus. Aber dieses Jahr ist es soweit.
0: Das hatte ich halt auch im Kopf. Ne? Also die Chargers sind irgendwie so der Prototyp des äh, gehypten Teams, so wie du es auch gesagt hast, Michi, und irgendwie schaffen sie es dann immer selbst gefühlt, sich noch Knüppel zwischen die
2: Beine zu werfen. Ja, sie, sie sind sie sind halt das Bayern 04 Leverkusen der NFL und deswegen finden wir sie ja alle so toll. Ne? Jetzt geht das wieder los? Wir sind quasi bei der Halbzeit.
0: Wie gesagt, wir bereiten äh, diese Grafiken für euch auch nochmal Social-Media-mäßig äh, auf. Aber noch einmal der Vollständigkeit halber. Ähm, Detti hatte an zehn die Dolphins, an neun die Colts, an acht die Eagles, an sieben die Packers und an sechs. Die Chiefs, ähm, es gibt keine Übereinstimmung mit Michael, weil der hatte an 10 die 49ers, an neun die Cleveland Browns mit Watson, Ausrufezeichen. An 8 die Cowboys, an sieben die Chargers und an sechs die Packers. Wenn ihr, wie gesagt, auch Bock habt, dieses Spiel mitzuspielen, dann schreibt uns gern eure Top 10. Jetzt kommen wir in die Top 5. Wer möchte anfangen in der Crunch Time von euch beiden?
1: Also, <lacht> Ich glaube, ich also ich habe die viel zu weit unten, weil wir wissen doch alle, wie es läuft. Am Ende wird Tom Brady seinen achten Ring holen, weil er nochmal zurückgekommen ist mhm. <lacht> und Super Bowl, den Super Bowl gewinnt. Also das ist, also da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir können jetzt also tun, als ob wir nicht wüssten, dass es passiert, aber wir wissen alle, dass es passiert. Für mich sind die Bugs im Power-Ranking, was die Stärke des Kaders betrifft, trotzdem nur in Anführungszeichen auf Platz 5. Michael, du hast ja auch in der Range, so soweit ich das im Kopf habe, aber Okay, auf der einen Seite, sie haben halt ihre zwei Starting Guards verloren und Tom Brady ähm, ist so flexibel wie ein Stahlbetonträger. Deswegen ist es immer nicht gut, wenn sich in der O-Line etwas ändert. Äh, und sie haben Jason Pierre-Paul in der D-Line vermutlich verloren und und äh, Sue vermutlich auch verloren, haben aber jetzt brandaktuell Akeem Hicks von den Chicago Bears ähm, als Defensive Tackle geholt. Ein Jahr, zehn Millionen. Auch das ist wieder so ein Move, die Bucks wissen, jetzt oder nie, also na, ist ja mal relativ bei Brady, da ist immer jetzt und niemals nie, aber ähm, ich glaube, die sehen das jetzt auch wirklich so als letzte Chance. Und natürlich haben sie einen neuen Headcoach, aber ich glaube, das wird relativ äh, unspektakulär verlaufen, diese Geschichte. Ähm, ich glaube, die Bucks machen keinen Schritt zurück. Die einzige Frage, die ich bei den Bucks habe, was ist mit Chris Godwin, weil ich, also ich, die Bucks haben letztes Jahr im Schnitt 30 Punkte pro Spiel gemacht, das ist schon mal aller Ehrenwert, Tom Brady war der Passing-Yards-Leader in der NFL, in seinem ähm, Alter, Kutsche, in unserem Alter, hat er die meisten Passing-Yards in der NFL gemacht. Und äh, dann hat sich aber Chris Godwin schwer verletzt und in den letzten beiden Spielen mit Godwin hat Godwin 32 Targets bekommen und 25 Pässe gefangen. Also das ist schon ein, ein sehr, sehr zentraler Baustein in der Offense natürlich mit Mike Evans zusammen. Ob Gronk zurückkommt oder nicht, wir werden es sehen, aber ähm, ich sehe... Die Bugs vorne, auch mit Todd Bowles. Und ich habe sie jetzt auf Platz 5. Aber ähm, die Realität schreit für mich schon wieder nach NFC Championship Game. Zumindest das.
2: Ja, die Realität schreit für mich nach Platz 4. <lacht> <lacht> da da, da, da habe ich sie nämlich schau. eingeordnet, einen Platz vorne dran. Ähm, aber äh, ich ich kann dein Gefühl total verstehen. Ich hatte auch diesen äh, diesen Eindruck, ja, eigentlich ist es doch wieder Brady und es ist wieder... Diese Kombi mit mit Evans und und Godwin und der, der starken Defense und Shaquille Barrett und der guten Secondary. Und eigentlich kannst du sie ja nicht nur auf vier machen. Äh, habe aber irgendwie noch drei Teams gefunden, die ich noch einen Tick äh, drüber gesetzt habe. Auch weil die Bucks ja doch ein kleines bisschen zumindest so in the trenches, äh, also auf Guard und auch in der D-Line, bisschen Aderlass hatten. Klar, jetzt ist Akeem Hicks noch dazugekommen. Ähm, Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass gerade ohne JPP, dass der schon fehlen wird, auch mit seiner Leadership in der Defense. Und natürlich, ähm, man darf nicht unterschätzen, dass sie halt nicht mehr den gleichen Headcoach haben wie dieses Jahr. Klar, Byron Leftwich ist immer noch da als, als OC. Da hat sich nichts getan. Ähm, und die Defense von Todd Bowles äh, wird wieder super sein. Aber ob wir jetzt ohne den Mann mit der äh, Schiebermütze... Ähm, noch so diesen diesen Spirit haben oder auch die offensiven Ideen noch haben die offensive Erfahrung haben ich war nicht immer überzeugt vom Playcalling von Byron Leftwich ähm das könnte so ein bisschen Faktor werden, woran die Bugs scheitern könnten, weil ich glaube, Bruce Arians ist doch noch mal einer von den drei, vier Coaches in der NFL, die richtig einen Unterschied machen können, gerade wenn es dann in die Playoffs geht.
1: Aber ich bin großer Todd Bowles-Fan immer gewesen bei den New York Jets, für mich einer der nettesten, sympathischsten, was natürlich überhaupt nichts bedeutet und nichts mit ihm als Trainer zu tun hat, aber ich wünsche dem einfach nur auch alles und wirklich Beste. Ja, ja, das stimmt, natürlich, klar. Aber unabhängig davon finde ich auch, dass er dass er damals bei den Jets nicht so einen schlechten Job gemacht hat, im Vergleich zu Adam Gaze zumindest. Also <lacht> das heißt natürlich nichts. Aber ich glaube, der Übergang wird flüssig sein. Und Todd Bowles ist ein charismatischer Typ. Ich glaube, das Team wird ihm folgen,
2: Kutsche.
0: Jetzt hast du schon deine vier ploppen lassen, ähm,
2: Michi. Dann hol doch nochmal deine fünf nach, bitte. Genau, meine fünf ist der letztjährige... Super Bowl-Teilnehmer, die Cincinnati Bengals. Und auch da hatte ich äh, das Gefühl, ja. die könnten auch einen Tick weiter vorne sein. Ich glaube, Daddy hat sie auch einen Tick weiter vorne. Ähm, ich habe mir aber auch gedacht, wenn es blöd läuft, könnten sie auch einen Tick weiter hinten sein. Ähm, weil wir erinnern uns zurück, die Bengals sind ja erst so gegen Ende der Saison so richtig aufgedreht. Da sind sie richtig in den Flow gekommen davor war es noch ein bisschen unsicher, war alles ein bisschen inkonstant. Burrow hat auch nicht in jedem Spiel so grandios gespielt wie dann in den Playoffs. Ähm, das will ich über einen, über einen längeren Zeitraum noch sehen. Ähm, dann sind die Bengals für mich unter dann Top 3 auf jeden Fall, denn das Potenzial ist da. Sie haben sich in der ähm, in der Offseason noch mal verstärkt. Sie haben die O-Line endlich mal adressiert. Ähm, wenn Burrow jetzt Zeit hat und wenn er noch mal den erwarteten Schritt nach vorne macht, dann sind die Bengals wahrscheinlich auch eher ein Kandidat in Richtung Top 3. Das ist ein sehr junges Team, entwicklungsfähig. Äh, da ist einiges drin, aber man muss halt mal vielleicht noch mit ein paar Leistungsschwankungen rechnen. Deswegen habe ich sie jetzt mal für den Anfang der Saison nur auf äh, Platz 5. Ach, aber Detti, die, äh, viel zu tief, viel die zu Bengals sind natürlich auch dein Thema jetzt.
1: Ja, natürlich. Und wenn du sie so wahnsinnig tief auf 5 hast, dann habe ich sie natürlich deutlich weiter oben auf 4 und zwar aus dem Grund, den du schon angesprochen hast, ich meine, die waren letztes Jahr im Super Bowl. Natürlich weiß ich nicht, ob sie gegen die Buffalo Bills gewonnen hätten. Hätten die Bills gegen die Chiefs ähm, ihr Divisional Round Game erfolgreich bestritten. Das kannst du im Nachhinein einfach immer nicht sagen. Die Chiefs kamen in ihnen gerade recht. Und die Chiefs wissen wahrscheinlich bis heute nicht, warum sie dieses ähm, dieses Spiel verloren haben. Aber okay, ein Super Bowl-Teilnehmer auf Platz 4 halte ich jetzt nicht für gewagt. Und äh, die O-line, Ted Karras, Alex Kappa. Und Lyle Collins auf der rechten Seite. Das ist schon ein Riesenunterschied zum letzten Jahr. Jonah Williams haben wir auch schon besprochen. Als Left Tackle ist völlig okay. Die einzige Frage ist für mich jetzt noch Jackson Carmen. Ist das ein guter Left Guard, aber war immerhin ein zweiter Zweitrundpick letztes Jahr. Ansonsten sind die, die Offense ist gleich geblieben. Die Defense ist nicht schlechter geworden. Das einzige Fragezeichen ist für mich ein bisschen Jesse Bates. Was passiert da jetzt? Streikt er jetzt, weil er nicht unter dem Franchise Tag spielen will? Ist natürlich ein eminent wichtiger Spieler. Ich glaube auch ein Team Captain. Also, hm. Und sehr gespannt bin ich auf Joseph Osai. Äh, Mark, Mark the Name. Ähm, über den werden wir noch sprechen, glaube ich. Das ist ein Defensive End, Drittrundpick vom letzten Jahr. Sah sensationell aus und hat sich dann schwer verletzt, hat gar nicht gespielt, aber ich glaube, der kommt gerade recht, um diese, diesen Pass Rush noch zu verbessern, weil das hat man auch gegen die Chiefs gesehen, da haben sie es dann anders gespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit, sehr viel auf Coverage gesetzt, aber jetzt allein, allein den, den Pass Rush ähm, der Pass Rush Schweiz nicht gut genug, um dann auch glaube ich den Super Bowl zu gewinnen. Ich glaube Osai könnte helfen.
0: Okay, die Spannung steigt. Wir vergeben langsam Metall, nämlich Bronze, Silber und Gold. Ähm, auch da habe ich gesehen, seid ihr zumindest ähm, auf einer Position unterschiedlich. Ich würde es glaube ich am coolsten finden. Ihr könnt euch aussuchen, wer anfängt, wenn ihr runter von 3 auf 1 einfach nochmal runter geht. Oder wollt ihr Spannung haben und eure 1 erst später announcen?
1: <lacht> Komm, die 1, lass das offen, offen, das wird ja, eine große Überraschung. Ja, keine ja. Spannung mehr. Komm, mach du, mach du dein, dein, deine Bronzemedaille. Medaille.
2: Meine Bronzemedaille. Ähm, nachdem wir gerade über die Bengals als Super Bowl-Teilnehmer gesprochen haben, äh, ist meine Nummer 3 tatsächlich der Super Bowl-Sieger. Klar, eigentlich müsste man den ja theoretisch auf Nummer 1 äh, setzen. Ähm, ich habe sie deswegen nicht auf Nummer 1, weil ich die Quarterbacks der Teams auf 2 und 1 äh, noch ein bisschen stärker einschätze. Auch hier muss man ja, wie ich es gerade bei den Bengals schon angesprochen haben, äh, habe, sagen, ähm, die Rams waren letztes Jahr während der Regular Season durchaus ein Wackelkandidat und gerade Matthew Stafford war ein Wackelkandidat. Ähm, hat schon stark in seinen Leistungen geschwankt, äh, wird auch nicht jünger, muss man auch dazu sagen. Ich bin natürlich weiterhin großer Matthew Stafford-Fan. Ich traue ihm auch nochmal zu, stark zu spielen. Ähm, aber ich glaube, dass die Quarterbacks der beiden Teams, die ich auf 2 und 1 habe, einen Tick stärker sein werden. Und äh, ich glaube auch, dass der Verlust von Andrew Whitworth doch im Team und auch in der O-Line größer sein könnte als gedacht. Äh, sonst ist natürlich bei den Rams auch klar, ähm, die Rams haben jetzt wahrscheinlich noch mal ein stärkeres Receiving-Code durch Allen Robinson, ähm, Van Jefferson wird auch nicht schlechter, Cooper Cup ist noch da, das ist ein wahnsinnig starkes Team, das ist äh, vielleicht sogar der ähm, stärkste Kader, der, der Kader mit den meisten Unterschiedsspielern in der Liga, würde ich wahrscheinlich sogar sagen, wenn du Cooper Cup, Jalen Ramsey, Aaron mhm. Donald hast. Ähm, Dadurch, ich glaube, wenn jetzt jemand die Rams auf eins hat, könnte ich ihm auch nicht widersprechen. Ähm, ich glaube, Daddy, du hattest sie noch bis gestern Abend auf eins. <lacht> ähm, ja, das ist korrekt. Man, man kann nichts dagegen sagen. Das ist der amtierende Super Bowl-Sieger. Ich sehe nur, dass auch, auch hier wieder ein bisschen das Ceiling der beiden Offenses, die ich auf Nummer zwei und Nummer 1 habe, einen Tick größer noch.
1: Ja, aber du kannst doch nicht den Super Bowl-Sieger schlechter als zwei setzen. Das kannst du doch nicht machen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Natürlich, von Miller ist weg. Sebastian Joseph Day ist weg. Der wird unterschätzt, der Name in der D-Line, der war wichtig bei den Rams. OBJ, wenn der zurückkommt, wovon ich ausgehe eigentlich, weil dem gefällt es da, der will da auch nochmal einen Ring holen und der weiß genau, okay. Die, die wissen, das war die, die wissen, was sie an ihm haben. Also glaube ich. Wenn er dann wieder spielen kann und das ist ja okay, wenn es dann erst im Oktober oder vielleicht sogar November sein sollte, aber wenn der auch noch dazu käme, ich finde, es ja mit Alan Robinson darf man nicht vergessen, der hatte vor zwei Jahren 102 Catches bei den Bears und bei ist noch nicht Bears. mal 30. Also ja, eben, eben. Und was letztes Jahr, was letztes Jahr mit ihm los war, kann ich auch nicht, ich kann es nicht sagen. Ich, weiß ich nicht, vielleicht war er immer verletzt.
2: Ja, er war bei den Bears, das war los. Ja,
1: ja. schon, aber vor zwei Jahren war sie ihm auch egal. Und es war ihm ja schon immer egal, der hat er bei Jacksonville gespielt, Kutsche, und da, selbst da war er schon gut. Also, Alan Robinson in einem guten Team, da wird er sich umsehen, <lacht> was da immer möglich ist. Und ich, Cooper Cup, hast du gesagt, äh, Ramsey, Aaron Donald, Matthew Stafford, Matthew Stafford ist für mich. Jetzt hat er diesen Chip von seiner Schulter weg, dass er immer in einem schlechten Team gespielt hat und ähm, nie das erreichen konnte, wozu er imstande ist. Jetzt kann er so richtig locker aufspielen und das wird ihn noch stärker machen. Ich habe die Rams auf zwei und da äh, diskutiere ich auch nicht. Und Joe Noteboom als Left-Hackler. Noteboom. Der wird Withers super, super ersetzen. Und Bobby Wagner ist ja auch noch da.
0: Und äh, Gut, wer ja. bekommt bei dir Bronze,
1: Daddy? Ja, ich hatte es vorhin schon angedeutet, die Chargers. Die hat Michael deutlich weiter unten. Ich Gehe jetzt einfach davon aus, bei den Browns vor zwei Jahren war sie auch so, da haben wir doch auch immer gesagt, na ja, das Hype-Team und das wird doch eh wieder nichts. Und dann haben sie sogar ein Playoff-Spiel gewonnen. Bei den Chargers, also rein von der Qualität des Kaders, haben sie noch mehr drin, als nur ein Spiel zu gewinnen. Sie müssen sich halt endlich mal für die Playoffs qualifizieren. Und äh, klar, nur die Jets und die Lions haben mehr Punkte kassiert ähm, pro Spiel als die Chargers letztes Jahr. Also die größte Baustelle war die Defense. Sie haben Khalil Mack geholt. Da verspreche ich mir jetzt gar nicht so viel davon. Da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber schaden wird er nicht mit Bosa, dann so ein One-Two-Punch zu bilden im Passrush. Sie haben Joseph Day, den ich gerade angesprochen habe, von den Rams geholt, um diese Lauf-Defense, weil das war die große Schwachstelle letztes Jahr, zu verbessern. Und Austin Johnson, auch im D Defensive Tackle, haben sie auch geholt, um eben gegen den Lauf besser zu werden. Und JC Jackson, Michael hat es angesprochen, der beste Corner in der Free Agency haben sie auch geschnappt und Asante Samuel kommt in sein zweites Jahr und die beiden sind so, glaube ich, schon eins der 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 stärksten Cornerback-Duos in der Liga. Also ich sehe wenig Schwachstellen. Rashawn Slater, Left Tackle, letztes Jahr Rookie. Sion Johnson, Guard, dieses Jahr Rookie. Isaiah Spiller, super Ergänzung zu Austin Eckler. Ich sehe keine Schwächen.
2: Muss ja, ich sagen. vielleicht ein bisschen Right Tackle mit Storm Norton, ist mir jetzt noch aufgefallen, aber in
1: ja, so ein Right-Tackle findest du in jedem Kader, der nicht so krass.
2: <lacht> ich ich, ich, ich gebe dir eigentlich in, in fast allen Punkten recht. Ich, ich bin ja immer noch der, eigentlich auch einer der Anführer vom Chargers Bandwagon, äh, würde ich sagen. Mir hätte es noch gut gefallen, wenn sie noch einen, einen dritten Receiver geholt hätten, äh, neben Mike, Mike Williams und Keenan Allen, der jetzt auch langsam ein bisschen älter wird. Aber ich bin voll dabei, dass die Chargers das Potenzial haben, in den Super Bowl zu kommen. Definitiv. Und äh, gerade was wichtig werden könnte, die die Interior D-Line, Sebastian Joseph, Day, du hast es angesprochen. Ähm, das war letztes Jahr die ganz, ganz große Schwachstelle. Ich glaube, sie waren das schwächste Team gegen den Run, ähm, haben dadurch auch einige Spiele verloren. Und Herbert musste oft von, ähm, von hinten also einen Rückstand aufholen, ähm, wenn er das nicht mehr machen muss. Glaube ich, dass er noch ein bisschen sicherer wird in seinen, in seinen Würfen, in seinen, in seinen Entscheidungsfindungen, die manchmal noch ein bisschen geschwankt haben. Und dann bringt äh, Justin Herbert alles mit. Wirklich, meiner Meinung nach, alles mit, was ein Quarterback braucht, um ein Team bis ins Super Bowl zu führen. Ähm, ja, mich würde es mich nicht wundern. Ich habe es halt nur noch nicht gesehen, dass sie ein Playoff-Spiel gewinnen. Ähm, deswegen habe ich sie nur auf sieben. Aber ich, es kann gut sein, dass ich sie nach ein, zwei, drei NFL-Wochen auch auf drei habe, wie Tetti jetzt.
0: Vielleicht äh, machen wir, macht ihr ja auch nochmal ein Power-Ranking kurz vorm Start. Vielleicht hast du ja dann auch ein noch größeres Herz für die Chargers. Es gibt äh, offenbar ja Teams, für die du ein größeres Herz hast, Michi. Äh, Silber, dein Silberkandidat,
2: der ist auch noch offen. Nimm uns mit. Ja, vielleicht für einige ein bisschen überraschend ähm, nach der Offseason. Ich habe die Kansas City Chiefs auf Nummer zwei. Der tv waren bei dir auf sechs, glaube ich, ne? Ähm. Ich verstehe es natürlich auch, wenn man sie einen Tick weiter hinten hat, aber für mich ist die Chiefs, sind die Chiefs dieses eine Team, was immer noch mal den Gang zulegen kann und auch, glaube ich, ohne Tyreek Hill noch mal den Gang zulegen kann. Einfach, weil ich glaube, Patrick Mahomes ist der talentierteste Quarterback in dieser Liga. Mit dem hast du immer eine Chance zu gewinnen. Mit dem kannst du, wenn er mal aufdreht, und das glaube ich wird auch ohne Tyreek Hill so sein, mit ihm kannst du ein Spiel innerhalb von fünf Minuten, wir haben es schon so oft gesehen, komplett drehen. Ähm, mit Andy Reid natürlich, mit immer noch Eric, Eric Bianemi. Äh, diese Offense, die hat so viel Firepower. Die hat auch ohne Tyreek Hill, glaube ich, denn du hast noch jetzt äh, Walder Scatling als Speedster. Natürlich ist es kein Tyreek Hill. Du hast auch noch Nicole Hartmann. Du hast immer noch den Speed. Du hast immer noch Travis Kelsey. Ähm, Du hast es jetzt vielleicht auf ein paar mehr Schultern verteilt. Vorher war es viel, Hill, Kelsey, jetzt, äh, jetzt werden es sein äh, Kelsey, Juju, äh, MVS, Nicole Hartman. Ähm, du hast immer noch ein breit aufgestelltes Receiving-Core. Natürlich hast du diese krasse Deep Threat-Waffe, Tyreek Kill, nicht mehr, aber du hast Hartman und Wallace Scantling, die es auch auf einem gewissen Level können, die zumindest den Speed dafür haben. Ähm, deswegen glaube ich, die Chiefs ist einfach so ein Team. Du kannst sie nie rauszählen, weil sie haben halt Reed und Mahomes. Und ich, sie waren auch letztes Jahr nicht weit weg vom, vom Super Bowl. Ich tue mich einfach schwer, ein Team mit derartiger Qualität, auch wenn sie schwächer geworden sind, personell, äh, viel weiter als Nummer zwei einzustufen. Ich habe sogar ehrlich gesagt überlegt, ob ich sie auf Nummer eins äh, setze.
1: Ich, mir ist schon klar, dass Nummer sechs äh, sehr kritisch ist. <lacht> und <lacht> Und da mache ich... Ja,
2: aber ich glaube, da bist du ja gar nicht so weit weg von so anderen äh, Experten-Einschätzungen.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Also es, es sind zwei Dinge für mich. Also zum einen Tyree Kill zu verlieren und Tyron Matthew. Das darf mhm. man ja nicht vergessen. Natürlich haben sie Justin Reed geholt. Aber Matthew ist halt so ein so ein Einhorn als Spieler und glaube ich auch als Typ in der Kabine wahnsinnig wichtig ähm, als, als Anführer dieser Mannschaft. Deswegen weiß ich nicht, ob man den einfach so mit einem anderen Safety, der auch jünger ist und kein schlechter ist, mit Reed ersetzen kann. Da bin ich gespannt. Sie haben die Defense verstärkt. Das ist die Sache, die ich ähm, sagen muss, die ist deutlich besser geworden. Ähm, obwohl sie Matthew verloren haben, aber Trent McDuffie zu holen, ähm, ist eine gute Idee. Ähm, sagen wir es mal so. Und sie haben mit George Kalaftis einen Defensive End geholt in der ersten Runde, mit Trent McDuffie, den Cornerback, in der ersten Runde. Also das war eine gute Idee, die Defense besser zu machen. Das haben wir ja gegen Buffalo gesehen. Und wir reden hier von Super Bowl, ja oder nein. Und wenn du auf dem Niveau spielst, darf es dir halt nicht passieren, dass du eine Offense so gar nicht stoppen kannst. Mhm. Und sie haben das Spiel trotzdem gewonnen, aber es lag nicht an der Defense. Ähm, deswegen, ich habe es jetzt zu weit unten wahrscheinlich, aber ich bin, ich will es erstmal sehen, wie die Offense ohne Tyreek aussieht.
2: Ich, ich bin so. absolut dabei, dass äh, dieser Trent McDuffie-Pick auch so, so was sein könnte, was noch mal einen Unterschied macht. Diese Defense, klar, gegen den Pass war die nicht gut. Ähm, deswegen haben sie, glaube ich einen Cornerback und einen Passrusher geholt. Äh, ich mochte Trent, Trent McDuffie auch sehr gerne. Ähm, ich glaube, das kann Nummer eins Cornerback werden, vielleicht nicht gleich vom Start weg, trotz seiner kurzen Arme, wie gesagt wurde. Ähm, ich fand es trotzdem gut, naja. wie sie die Defense äh, adressiert haben. Klar ist der Abgang von Tyron Matthew Bitter. Ich halte aber viel von Justin Reed. Ähm, und ich glaube einfach, diese Offense, und letztendlich ist es oft die Offense, die dann so ein Spiel nochmal in den Playoffs umdreht, die ist einfach zu stark und Mahomes ist zu stark, als dass ich sie weiter unten einsortieren hätte können. Trommelwirbel, meine Damen und
0: Herren. <lacht> Wir kommen zur Vergabe der Goldmedaille von Michi und Detti. Wollt ihr es parallel machen? Also so übereinander synchron sprechen? oder wie? Ja, nicht, dass Detti das wieder vom
2: Stuhl fällt dabei. ne.
1: <lacht> genau. Ich sage jetzt, warum die Buffalo Bills auf Platz 1 sind, weil die Defense so gut ist und Michael sagt dann, warum die Buffalo Bills auf 1 sind, aufgrund ihrer Offense. Ich habe keine Schwachstelle gefunden, es tut mir leid, ich, ähm, ich kann sich erinnern, sie haben Von Miller geholt, für den Pass Rush. natürlich Von Miller hatte ich glaube das letzte Mal über 10-6, 2018 der wird auch nicht mehr jeden Snap spielen, aber wenn er das spielt, was er letztes Jahr bei den Rams gemacht hat, wunderbar, dann geht es auch noch mit 33. Äh, Brandon Bean hat meines Erachtens einen super Job gemacht, ähm, hat äh, Kair Elam, den Cornerback, gedraftet in der ersten Runde. Ich glaube so als Pendant zu Trey Davis White, den er ja letztes Jahr verletzt war am Ende der Saison. Also der kommt ja zurück. Hm, was immer so eine der wenigen Schwachstellen letztes Jahr war, war glaube ich die Cornerback-Position. Das haben sie adressiert und ähm, weiß ich nicht. Also die Defense war letztes Jahr schon gut. Sie war vielleicht nicht Top-Level, aber da können sie hinkommen. Was mir ein bisschen Gedanken, wo ich mir Gedanken machen würde und was mich auch ursprünglich davon abgehalten hat, sie auf eins zu setzen. Wie kompensiert die Offense den Abgang von Brian Dable? Sie haben jetzt Ken Dorsey, der ist seit 2019 Quarterback-Coach und Passing-Coordinator gewesen, also kommt aus In-House, haben sie den besetzt. Und deswegen ist es wahrscheinlich weniger Risiko, als wenn sie sich einen Externen geholt hätten, der vielleicht ein anderes System spielt und den Josh Allen nicht kennt, um den nächsten Schritt zum absoluten Superstar zu machen. wenn Superstar ist er schon, oder?
2: Ja, genau. Also du, das war genau der Punkt, bei dem ich dann doch auch überlegt habe, ob ich die Chiefs auf Nummer 1 setze, eben wegen Brian Dable. Du weißt nicht, ob die Offense noch so funktionieren wird ohne ihn, ähm, ohne den Offensive Coordinator, der der ja echt einen Wahnsinnsjob gemacht hat, auch äh, Josh Allen einfach wahnsinnig vorangebracht hat. Aber ich war am Ende auch äh, bei dem Punkt angelangt, dass es das kompletteste Team in der NFL ist. Du hast gesagt, sie haben eigentlich keine Schwachstellen. Ähm, die O-Line ist stark. Stefan Dix ist ein super Nummer-Eins-Receiver. Gabriel Davis hatten wir vor zwei Wochen als Breakout-Kandidaten für diese Saison. Ich bin auch großer Fan von Jameson Crowder, der jetzt den Slot statt Cole Beasley besetzen wird. Ähm, in Runde zwei haben sie James Cook noch als Running Back geholt. Das war so vielleicht ein bisschen eine Schwachstelle. Ähm, muss man mal sehen, aber die Bills waren ja auch unter Brian Dable und ich denke nicht, dass sich das großartig ändern wird. Ein sehr passlastiges Team. Ähm, um vielleicht ein bisschen kontrovers dann doch noch zu werden, ich habe zwar die Bills auf Nummer 1 im Power Ranking, ich glaube aber, stand jetzt nicht, dass sie den Super Bowl gewinnen werden. Ähm, einfach, weil ich es noch nicht äh, noch nicht so sehe, dass sie, dass sie diese ganz großen Spiele gewinnen.
1: Also in den letzten 29 Jahren hätten sie schon mal gewinnen können. Aber haben sie halt nicht. So, also, da, ja, da, da sehe ich dann irgendwie,
2: da noch nicht so die Erfahrung auch im, äh, sowohl beim Quarterback als auch vielleicht im, im Coaching-Staff jetzt, wo Brian Dable weg ist, kann sein, dass es, dass sie, dass sie dann doch wieder in den, äh, in den Playoffs irgendwo scheitern. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie den Super Bowl gewinnen. Was, Jetzt mein Super Bowl-Pick angeht, würde ich aber, glaube ich, sogar noch auf die Chiefs setzen. Stand jetzt. Aber das beste Team, meiner Meinung nach, jetzt in der NFL sind trotzdem die Buffalo Bills. Vielleicht schaffen die Bills hier wieder das
0: Kunststück 4 Finals in Folge zu verlieren. Es sei ihnen aber nicht zu wünschen. Der Vollständigkeit halber, das Top 5-Board von Michi hat die Buffalo Bills an 1, die Chiefs an 2, die Rams an drei, die Bucks an vier und die Bengals an 5. Bei Detti sieht es so aus, auch die Bills an 1, dann kommen die Rams, dann kommen die Chargers, dann kommen die Bengals und an 5 die Buccaneers. Wie gesagt, wir bereiten euch das nochmal als Social-Grafik vor. Ähm, falls ihr äh, uns, dem Kicker und der Footballerei, noch nicht auf Twitter oder Instagram folgt, ist das eine absolute Folgeempfehlung an dieser Stelle. Und wir haben es einleitend ja schon erwähnt, wir wollen uns abschließend noch den kleinen, Spaß in Anführungszeichen erlauben, ähm, dadurch, dass wir die Plätze 11 bis 31 ausgelassen haben. Wollen wir zumindest aber noch über die 32 sprechen. Michi, Detti, wer ist Stand jetzt im Power-Ranking, in eurem ganz persönlichen Power-Ranking das schlechteste Team der NFL?
1: Ja, ähm, das ist schwierig, Kutsch. <lacht> ich hätte, also ne, die Checkouts hätte ich ja sowieso nicht genommen, aber ich nehme jetzt mal die Atlanta Falcons ohne Matt Ryan, das erste Mal seit 2007, Marcus Mariota und Desmond Ritter ähm, stehen jetzt auf der Kommandobrücke. Und bei beiden bin ich ein wenig skeptisch, aber nicht zwingend, weil ich sie für inkompetente Quarterbacks per se halte, vor allem Mariota, bin ich gespannt. Ja, ich mein, Der Mann war ein sehr, sehr hoher Draftpick. Es hat halt bei den Titans nicht funktioniert und bei den Raiders durfte er halt nicht. Und die paar Mal in denen er dann gespielt hat, sah es gar nicht so schlecht aus. Wir werden sehen, aber mir ist es einfach zu wenig. Kyle Pitts, ja, aber Drake London mussten sie machen, so früh ihn zu draften. Äh, ich finde es aus Fantasy-Sicht super, <lacht> dass Drake London bei den Falcons spielt, aber ich weiß halt nicht, gerade weil er letztes Jahr auch ähm, so schwer verletzt war, ob der kommt und an Tag 1 dann ähm, da irgendwie so der, der, der Leading Pass-Catcher sein kann in diesem Team. Für mich war Carolina übrigens auch ein heißer Kandidat aus der gleichen Division, auf Platz 32 zu kommen. Aber da finde ich den Kader gerade in der Defense eigentlich zu stark. Und wenn ich mir das den Kader der Falcons anschaue: Brian Edwards, Drake London, Olamide Zacchies, Damir Bird, Auden Tate und Karell Hodge und Jeronimo Allison. Das sind die Receiver bei den bei den Falcons und das ist ähm ich bin sehr gespannt auf Tyler Allgeier. Immer wenn ich den Namen lese, denke ich an Karl Allgöver. Den kennst, den kennst du noch gut. Den kenn ich, klar. Der Rookie Running Back. Ja, ich bin gespannt. Und der einzige Spieler, eventuell wird Deere Jones ja noch getradet oder gekuttet, gab es so Gerüchte. Der einzige Spieler, den ich wirklich, wirklich mag bei Atlanta, ist A.J. Terrell, der Cornerback. Den finde ich sensationell. Gerade weil die Defense eigentlich so schlecht ist. Michael.
2: Ja, die Falcons äh, waren bei mir natürlich auch in der engeren Verlosung. Äh, ich glaube, ich hätte sie dann am Ende auf 30-31 gesetzt. Ähm, Habe es nicht gemacht, weil ich Immer noch Mariota ganz gerne mag, äh, weil ich es jetzt auch nicht so schlecht die so schlechte Offense äh, äh, so schlechte Off-Season von ihnen fand. Und natürlich äh, zu aller Vorderst, äh, um meinem lieben Kicker-Kollegen Tommy, der große Atlanta Falcons-Fan ist und gerade im Nebenbüro sitzt, nicht weh zu tun. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, Gruß von mir, äh, Tommy.
2: Superleid. Genau, Tommy, äh, Tommy äh, müssen wir mal einladen, wenn es dann wirklich in Richtung First Overall Pick geht nächstes Jahr. Naja, ähm, ich habe auch die <lacht> Carolina Panthers noch in der engeren Verlosung gehabt, gerade wegen der Quarterback-Situation dort. Bin aber, Detti, genau wie du zum Schluss gekommen, dass es eigentlich, ähm, was alle anderen Positionen bis auf äh, Quarterback äh, betrifft, dass es kein so schlechter Roster eigentlich ist. Also ein Roster, was Spiele gewinnen kann, auch ohne einen Quarterback. Das haben sie auch letztes Jahr gemacht. Das ist eine junge Defense, sie haben DJ Moore. Äh, deswegen bin ich noch zu einem anderen Team gekommen, was äh, meiner Meinung nach viel falsch gemacht hat in den letzten ein, zwei Jahren, beziehungsweise vor allen Dingen in diesem Jahr. Äh, und das sind die Chicago Bears. Äh, die habe ich an Nummer 32 in meinem Power Ranking. Äh, nicht, weil ich Justin Fields nicht mag, im Gegenteil. Ähm, ich fand ihn super bei Ohio State, war großer Justin Fields Fan im College. Aber die Bears tun halt einfach gar nichts für ihn. Ähm, Daniel Mooney ist ein aufsteigender Receiver, okay. Aber äh, ich glaube, mit EQ St. Brown äh, an, als Nummer zwei Receiver wirst du in der NFL nicht weit kommen. Ähm, ich glaube auch, dass die Defense, die ihn in den letzten ein, zwei, drei, vier Jahren ja noch öfters ein paar Spiele gewonnen hat, einen Schritt nach hinten machen wird. Ich glaube nicht, dass da wirklich viel kommen wird von von der Defense. Bis auf Robert Quinn fehlt mir da komplett der Rush. Ähm, die Secondary könnte ganz okay sein. Ansonsten... Die wird ja, super.
1: Die, die Secondary wird weltweit. tatsächlich nicht Deswegen schlecht die aus, gar nicht auf Platz zwei, wenn
2: Kyler Gordon <lacht> und Jack Grant brisker beide einschlagen, beide Second-Round-Picks. Ähm, aber genau. eine Secondary allein reicht nicht. Ich glaube, da sind mir <lacht> zu, viele, zu viele krasse Löcher in diesem Team und vor allen Dingen die Offense. Also letztes Jahr war das ja teilweise schon echt mühselig Bärs Spiele anzuschauen, weil es es hat einfach keinen Spaß gemacht, diese Offense zuzugucken. Und ich glaube nicht, dass es diese Saison wirklich viel besser wird. Bei Justin Fields sich leider, leider, leider die Gefahr, dass er echt in einem schlechten Team verheizt wird, so wie es die Browns über Jahre hinweg gemacht haben mit ihren Quarterbacks. Ähm, Deswegen habe ich mich dafür entschieden, natürlich auch, um äh, dem NFC-North-Rival ein bisschen einen reinzudrücken, Chicago Bears Nummer 32 in meinem Powering. Das hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Klar kommt das vom Packers-Fan, aber natürlich, also, so wie ihr
0: beide das äh, argumentiert habt, da ist nicht viel Hoffnung in der kommenden Saison. Wenn auch ihr Bock habt, äh, um das nochmal zu erwähnen, eure Top 10 und äh, Platz 32 aufzustellen, macht das gerne, markiert uns in den sozialen Medien, äh, dann sammeln wir das und machen vielleicht nochmal ähm, eine Auswahl, werden wir dann auch nochmal posten von euch, weil das glaube ich ein Thema ist, über das man wunderbar diskutieren kann. Ich freue mich, Detti, äh Michi, wenn wir uns dann in zwei Wochen wiedersehen. Ich gehe davon aus, dass wir das dann einfach wieder in dieser Besetzung durchziehen, oder? Weil die nächste Folge <lacht> Icing the Kicker gibt es am
2: 16. Juni beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Wenn ich mir am Feiertag dafür Zeit nehmen kann.
1: Oh ja, äh, Kutsche, da waren wir am Abend vorher auf einem Konzert. Hey, äh, äh, da bin ich in Hamburg. Das wird... Äh
2: Was ist denn da für ein Feiertag? Frohen Leichnam? Lustig. Ich glaube, oder? Ja. Einer von diesen Donnerstagsfeiertagen im Sommer immer. Habt ihr die überhaupt in Hamburg-Kutsche? Vatertag
1: ist es nicht. Den
0: Nein.
2: haben wir gar nicht, nee. Naja, dann bist du, kannst dann du auch allein will. moderieren beim nächsten Mal. Machst du deine Power-Rankings, 1 Gut. bis 32 dann. <lacht> ja, genau, das wird ein schöner Monolog.
1: Faszination Jaguars. Und genau. halt.
0: Ja. Endlich auch mal im Icing the Kicker-Podcast. Warum die Jaguars die Nummer 1 sein müssten. Ja. Ja. Die kam mir bisher eh noch ein bisschen zu kurz, hier bei Icing the Kicker. Dafür sorge ich dann. Also, vielen, vielen Dank äh, an euch fürs Zuhören. Wir durften sie ja nicht an
2: 32 setzen. <lacht>
0: nee, da hattet ihr Verbot. Äh, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Äh, vielen Dank an euch beide, Michi und Detti, für eure Top 10. Ich bin gespannt, was ihr für Feedback in den sozialen Medien bekommt. Ich drücke euch die Daumen. Ich habe Angst. <lacht> ja, wir hoffen das Beste. In diesem Sinne. Wir sind auch nur Menschen. Super. Genau. Also vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder äh, an selber Stelle am 16. Juni. Und bis dahin, ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Ciao.